0: Vor Alberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold. Es geht um mehr als 100 Milliarden Euro. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Es ist Montag, der 18. September und wir blicken gemeinsam auf die Verhandlungen zum Finanzausgleich. Dabei geht es um die Frage, wie das Steuergeld auf Bund, Länder und Gemeinden aufgeteilt wird. Alle von Ihnen äh, verrichten ja öffentliche Dienstleistungen und wollen auch dafür bezahlt werden. Das Geld wird eben, wie eingangs gesagt, über den Finanzausgleich verteilt. Mittlerweile aber kritisieren vor allem Länder und Gemeinden, dass sie zu wenig des Steuergelds sehen. Sie wollen mehr dafür bekommen, was sie leisten. Heute haben sich die Landeshauptleute zu einer außerordentlichen Landeshauptleutekonferenz getroffen, um eben sich für weitere Verhandlungen zu rüsten. Mit dabei war aber auch Finanzminister Magnus Brunner. Und wie man hört, soll es zumindest die Einigung geben, dass der Zukunftsfonds, so wie es der Finanzminister vorgeschlagen hat, okay sein soll für Länder und Gemeinden. Die Dotierung und wie er ausgestaltet sein wird, ist allerdings noch Verhandlungssache. Der Finanzausgleich ist jedenfalls eine sehr komplexe Angelegenheit. Umso schöner ist es heute, Peter Biewald vom Zentrum für Verwaltungsforschung begrüßen zu dürfen. Er wird uns sicher helfen, etwas Licht ins Dunkel des gesamten Steuergewirrs zu bringen. Peter Biewald, einen schönen guten Abend. Herr Biewald, vielleicht können Sie uns ganz zu Beginn einfach nur mal in einfachen Worten erklären, was denn so hinter dem Finanzausgleich, hinter dem Konstrukt Finanzausgleich steckt.
1: Ja, hinter dem Finanzausgleich steht die Verteilung der etwas mehr als 100 Milliarden gemeinschaftliche Bundesabgaben. Also das ist die Lohnsteuer, das ist die Einkommensteuer, das ist die Umsatzsteuer. Also wir zahlen sie täglich, die vom Bund vereinnahmt wird. Und dann aufgeteilt wird auf Bund, Länder und Gemeinden. Und diese 100 Milliarden rund verteilen sich zu 68 Prozent auf den Bund. Das sind circa derzeit 70 Milliarden Euro. 20 Prozent bekommen die Länder. Das sind circa 20 Milliarden Euro. Und 12 Prozent gehen an die Gemeinden, das sind 12 bis 13 Milliarden Euro. Ich möchte jetzt Beispiel der Gemeinden zeigen, was sie mit dem Geld machen. Wenn eine Gemeinde 1.000 Euro aus dem Finanzausgleich, aus den sogenannten Ertragsanteilen bekommt, dann gibt sie im Schnitt 180 bis 200 Euro aus für Bildung, das sind die Schulen. Das sind die Kinderbetreuungseinrichtungen. Dann gehen weitere 130 Euro in den Sozialbereich für Pflege, Sozialhilfe. Um zwei Beispiele zu nennen. 80 bis 90 Bereiche in die Gesundheit, 100 in etwa in den Verkehr. Das sind die Gemeindestraßen, das ist aber auch der öffentliche Personen- und Nahverkehr. Und 250 Euro circa in die Fähr- und Entsorgung. Also das heißt, diese Steuermittel aus dem Finanzausgleich werden verwendet mit Bildung, Gesundheit, Soziales, Verkehr, aber auch Kultur für Bereiche, die nicht direkt von den Personen, die diese Bereiche nutzen, auch vollständig finanziert werden. Und wenn man sich anschaut, die Entwicklung in den letzten zehn Jahren, dann ist es im Bildungsbereich vor allem durch den Ausbau der Kinderbetreuung um über 50 Prozent, konkret 55 Prozent gestiegen, die Ausgaben der Gemeinden. Das Soziale und die Gesundheit sind um 45 Prozent gestiegen und die Ertragsanteile, also das verhandelt wird im Finanzausgleich, deren Verteilung um 38 Prozent. Und aus dieser Diskrepanz, die auch die Länder betrifft, nicht nur die Gemeinden, zwischen dem Aufkommen aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben und der Ausgaben- und Aufgabendynamik für Länder und Gemeinden, ergibt sich die Forderung, die im Mittelpunkt der Verhandlungen steht, dass diese Verteilung 68, 20, 12 Prozent angepasst wird. Die Forderung der Länder und Gemeinden war und ist, dass auf 60 25, 15 anzupassen, das heißt, rund 7 Milliarden Euro von den 100 Milliarden Euro Topf vom Bund zugunsten der Länder und Gemeinden zu verschieben, um hier die wachsenden Aufgaben und Ausgaben, die in der Vergangenheit schon gewachsen sind, stärker als die Einnahmen, die auch künftig stark, stark, stark wachsen werden, besser finanzieren zu können.
0: Ist diese Forderung nun gerechtfertigt? Weil es würde ja dann dem Bund wiederum Geld fehlen, ähm, für, für gewisse Aufgaben, die er zu äh, meistern hat. Kann man das Geld so verteilen, ohne dass irgendwo ähm, Angebote wegbrechen?
1: Ja, es hat einerseits ein renommiertes Institut, und das ist das Wirtschaftsforschungsinstitut, vor zwei Jahren in einer Studie, das sogar schon über einen längeren Zeitraum nachgewiesen, dass hier die Aufgaben und Ausgaben der Länder und die Gemeinden, die in den letzten 10, 15 Jahren stärker gestiegen sind als des Bundes. Man hat sich in der Vergangenheit beholfen, dann immer wieder Fördertöpfe zu machen, um die Kinderbetreuung auszubauen und um die Pflege äh, zu sichern. Äh, und das waren häufig nur Anschubfinanzierungen, also das heißt, wo die Errichtung der Kinderbetreuung unterstützt wurde, aber die Gemeinde auf den zusätzlichen äh, Kosten und Aufwendungen des laufenden Betriebs sozusagen sitzen äh, geblieben sind. Das heißt, äh, wenn man... Äh, das, das Wort Einnahmen folgen Aufgaben und Ausgaben ernst nimmt, dann muss auch dieser Verteilungsschlüssel von Zeit zu Zeit, ich auch evaluiert und bei Bedarf angepasst werden. Und dieser Verteilungsschlüssel von 68, 20, 12, der ist die letzten Jahrzehnte de facto hier gleich geblieben. Also in diesem Sinn ist es schon legitim, darüber zu sprechen, die Basisfinanzierung der Länder und Gemeinden hier den Erfordernissen anzupassen. Und natürlich macht es auch Sinn, hier wie über den Zukunftsfonds hier programmatische Förderungen auch zu machen, auf Basis von konkreten Zielvereinbarungen. Wenn man allerdings nur jetzt im Finanzausgleich diese Verteilung gleich ist und einen Fonds, einen zusätzlichen dazu hängt. Und es gibt ja schon einen Fonds für Pflege, für Elementarbildung und für andere Dinge. Dann wird das System nur noch komplexer und löst, ich sage mal, das Grundproblem nicht, dass halt äh, aufgrund der Aufgaben- und Ausgabenentwicklung den subnationalen Einheiten hier, also Länder und Gemeinden, äh, weniger Geld in der Vergangenheit schon geblieben ist und sie das künftig noch verstärken wird.
0: Der Zukunftsfonds wäre einfach ein, ein weiterer Fördertopf, der eigentlich ähm, so wieder aufgelöst werden könnte und keine Regelfinanzierung, auf die sich Länder und Gemeinden ähm, dauerhaft verlassen könnten, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, Im Grunde wäre es ein weiterer Fördertopf, wo dann noch Vereinbarung in den Verhandlungen bestimmte Bereiche, man hört derzeit die Kinderbetreuung aus Elementarbildung, man hört den Klimawandel, die Klimaanpassung, hier finanziert wird, wobei derzeit noch offen ist, wie die Mittel verteilt werden. Das heißt, wie das zwischen Ländern und Gemeinden verteilt wird, wer etwas bekommt. Das heißt, da gibt es noch große Unklarheit, was das jetzt für die Auswirkungen der einzelnen Ebenen bedeutet. Jeden Fonds kann man natürlich wieder abschaffen, genauso wie man das Finanzhausrechtsgesetz ändern kann, und es macht das System komplexer und wenn ich sehe, dass in der Grundausstattung ein höherer Aufgaben- und Ausgabenbedarf ist ne, und deshalb mehr Einnahmen notwendig wären, ist es ja aus meiner Sicht auch besser darüber nachzudenken, wie man diese Basisabgeltung durch die Grundverteilung hier anpassen kann und dann sich nur überlegt, was dann in einem Zukunftsfonds hier kommt.
0: Der Finanzminister spricht beim Zukunftsfonds von einem völlig neuen, innovativen Denkansatz. Es sollen Ziele definiert werden und wer ein Ziel erreicht, soll eben auch dann zusätzliches Geld erhalten. Nun stellt sich aber die Frage, wer kann denn solche Ziele definieren und wer kontrolliert dann die Ziele? Bräuchte es da denn nicht ein, einen gesamten neuen Apparat, der im Endeffekt nur dafür zuständig ist?
1: Im Grunde her sollten die Ziele die Partner definieren, das sind Bund, Länder und Gemeinden. Wir kennen ja einige Bereiche im Gesundheitsbereich, wo solche Ziele definiert wurden in der Vergangenheit. Da gibt es ja auch entsprechende Pfade, die dann in Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern festgehalten wurden. Und da sieht man schon, dass der wichtige Partner der Mitfinanzierung die Gemeinden in der Vergangenheit gefehlt haben. Das heißt, wenn man so einen Zukunftsfonds macht, sollten und aus meiner Sicht müssen alle drei Ebenen an einem Tisch sitzen. Natürlich macht es Sinn, Ziele zu vereinbaren. Also das heißt, welchen Ausbaugrad will man? Und am Beispiel der Kinderbetreuung gibt es diese Ziele ja schon seit dem Jahr 2007. Und wir wissen seit langer Zeit, dass diese Ziele, also bei den null bis dreijährigen eine Betreuungsquote von 33 Prozent zum Beispiel, zu erreichen, dass wir die gesamtösterreichischen Sicht noch nicht erreicht haben, aber wir haben es bisher gar nicht evaluiert, warum wir es nicht erreicht haben. Und einer der Gründe kann auch sein, dass diese Anschubfinanzierung, ich unterstütze die Investition, also die Errichtung der Einrichtung, und mit den laufenden Kosten, das muss die Gemeinde aus dem bestehenden Budget äh, finanzieren, das, wie gesagt, halt vom Verteilungsschlüssel nicht angepasst wird, dass das einer der Gründe sein kann, einer der Gründe, kann es andere auch geben, warum das bisher nicht funktioniert hat. Das heißt, wenn man diesen Weg geht und über Ziele zu steuern, ist einmal ein grundvernünftiger Weg, und das auch zu messen, muss man sich das überlegen, wie man hier einerseits das über monitort, also über überwacht unter Anführungszeichen und auch wie man die Mittel verteilt. Weil Es gibt Gemeinden, und da ist ja Vauberg dafür bekannt, dass sie also relativ hohe Niveaus, schon sehr hohe Niveaus, nicht nur relativ, in der Kinderbetreuung haben. Das heißt, wieder Gemeinden, damit bedacht wenn die das Ziel schon erreichen. Also die keine, keine zusätzlichen Maßnahmen hier setzen müssen, sondern die bisher schon höhere Versorgungs- oder Angebote in diesem Bereich auch finanzieren.
0: Der Minister will jetzt nicht am Verteilungsschlüssel rütteln, wie man hört. Also die Verteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden des Steuergeldes soll gleich bleiben. Wie hoch müsste denn der Zukunftsfonds dotiert sein, damit der das wieder kompensiert, dass die Verteilung eben gleich bleiben kann?
1: Also die Länder und Gemeinden fordern 60, 25, 15. Das entspricht einer Verschiebung von 7 Milliarden Euro. Ich persönlich halte es nicht sinnvoll, einen Fonds einzurichten in der Größenordnung und den dann halt zu verteilen, sondern da ist sicherlich ein Mix zwischen Erhöhung der Basisabgeltung, das heißt Verschiebung des Vertikalens, zugunsten der Gemeinden und äh, programmatische Förderungen, Schwerpunktsetzungen im Bereich äh, oder durch einen Zukunftsfonds. Und ich möchte es an einem Beispiel untermauern, äh, wir haben ja nicht nur eine Wachstumsdynamik im Bereich der Kinderbetreuung, auch in der Pflege und in der Gesundheit, um drei Beispiele zu nennen, sondern wir haben auch Aufgabenfelder, die stärker und Bedeutung für alle Gebietskörperschaften mit sich bringen will. Und das ist der Klimawandel und die Klimaanpassung. Und wenn man sich anschaut, den in Investitionsbedarf im Bereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung, dann sind das von Experten berechnet 68 Milliarden bis in den nächsten zehn Jahren, also bis 2030 sogar ein bisschen weniger. Davon sollen auf Basis der, des Kapitalstocks, also des öffentlichen Vermögens, wo die Gemeinden 45 Prozent haben, also fast die Hälfte, werden die Gemeinden 30 Milliarden tragen müssen. Das sind drei Milliarden Euro pro Jahr mindestens. Derzeit investieren sie Viereinhalb bis fünf Milliarden, also da bedarf es, ich sage mal Mittel und das kann ja in so einem Zukunftsfonds, also was ein neues Feld ist, durchaus integriert werden. Aber die Leistungen, wo die Gemeinden an sich schon verpflichtet sind und wo man eine Dynamik hat, weil es Qualitätsverbesserungen gibt wie im Kinderbetreuungsbereich, weil es auch verstärkte Nachfrage gibt wie im Pflegebereich, also das würde ich über die Basisfinanzierung abgelten und nicht über einen Fonds. Also deshalb ein Splitten in Anpassen, Basisfinanzierung und für neue Aufgaben einen Fonds.
0: Nun stellt sich die Frage, haben wir überhaupt genügend Geld in Österreich? Es wachsen überall die Aufgaben. Sie haben die Klimawandelanpa den Klimawandelanpassungs-, äh, die Maßnahmen, die notwendig sind, angesprochen. Im Kinderbetreuungsbereich muss ausgebaut werden, in der Pflege wird deutlich mehr äh, notwendig sein. Kann man das alles mit dem Steuerkuchen, den wir eben haben, äh, stemmen? Kann man da die Kuchenstücke ausreichend gut verteilen oder muss dann auch wer auf ein Kuchenstück verzichten?
1: Ja. Es ist äh, sagen wir so: äh, Es ist eine Herausforderung und es wird schwierig werden, diese Herausforderung mit den bestehenden äh, Mitteln äh, zu finanzieren, äh, wobei sogar meine Steuererhöhung hier nicht als Alternative hier angesprochen werden soll, sondern die Frage, wie kann ich jetzt in dem System äh, äh, Erforderliches mit den vorhandenen Budgetmitteln bestmöglich hier äh, finanzieren. Da werden sicher aber notwendig sein, auch noch Reformmaßnahmen, äh, die wir äh, sehr gut kennen. Es ist an die Aufgaben und deren Finanzierung neu zu ordnen. Das heißt, die Kompetenzen im Bundesstaat klarer äh, zuzuordnen. Äh, es macht doch Sinn, im zentralen Bereich noch gemeinsam Ziele zu vereinbaren äh, und Maßnahmen. Äh, und äh, es äh, ist auch ein Thema. Äh, das seit 20, 25 Jahren virulent ist, ne? auch die Abgabenautonomie der Gemeinden zu stärken. Und wir haben ja da eine Steuer, die Grundsteuer, die ja derzeit von der Höhe her fast dem Fakatellsteuercharakter hat, die allerdings eine wichtige Funktion hat, weil sie nicht arbeit, sondern Grund besteuert, die man halt entsprechend reformieren und auch anpassen könnte. Und natürlich werden in den nächsten Jahren die Fragen stellen, wo kann eingespart werden, ne? Wo kann jetzt im System eingespart werden, aber welche Bereiche sind zum Beispiel durch eine gemeinsame Leistungserbringung, sprich Kooperation, hier besser zu erbringen und welche Bereiche muss ich vielleicht zurückschauen. Und wenn Sie mich da fragen, welche Bereiche das sein können, dann sind es halt häufig auch Bereiche, die ich sag, die Lebensqualität vom Ort betreffen oder in der Region betreffen, ne? weil sehr häufig dann wen gespart werden muss, dort, wo es am leichtesten und Anführungszeichen umzusetzen ist, wo halt dann Freibäder die Öffnungszeit reduzieren, Eislaufplätze geschlossen werden und im ÖPNV, also im öffentlichen Personennahverkehr das Leistungsangebot angepasst, reduziert, zurückgenommen wird. Wo dann bestimmte Dinge natürlich auch wieder im Widerspruch zu den Klimazielen sind.
0: Glauben das Sie, einfach, dass das notwendig werden wird oder dass das ein Worst Case ist, wenn man nicht ausreichend auf die Gemeinden achtet?
1: Also schließend, der, der Freizeitinfrastruktur ist für mich ein Worst Case. Ne? Es ist derzeit noch nicht, also meiner, derzeit ist sogar mal, nicht oder noch nicht notwendig. Es werden die Spielräume allerdings aller Gebietskörperschaften, aber im Besonderen der Länder und Gemeinden, eben aufgrund der Kohldynamik in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Bildung kleiner werden. Damit werden bestimmte Leistungen entweder nur in einer anderen Form, das heißt in einer Kooperation, oder in einer reduzierten Form angeboten werden können.
0: Jetzt wird ja die kalte Progression, also quasi die verdeckte Steuererhöhung abgeschafft. Da hat auch ähm, Michael Ludwig, der Bürgermeister von Wien, gesagt, dass ihm dadurch, dass den Ländern und Gemeinden dadurch ja auch ein großer Teil des Steuergeldes wieder ähm, fehlen wird. Wie, wie schwer wiegt denn, wiegen denn solche Steuerreformen?
1: Ja. Die Abschaffung der kalten Progression bringt ja den Menschen was im Land, weil... Wir, oder weil jetzt frühzeit, also weil bei Gehaltserhöhungen ein größerer Teil, äh, der, 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 des, der Gehaltserhöhung, äh, bei den Menschen bleibt. Na, dafür fehlt allerdings der öffentlichen Hand Geld, das dann in im vergangenen immer durch große Steuerreformen halt wieder zurückgegeben oder teilweise zurückgegeben wurde. Wenn wir uns jetzt anschauen, was das jetzt heißt für die, also für die Ertragsanteile so also für die für die für die gemeinschaftlichen Bundesabgaben und das vergleichen wie sich die Personalausgaben aufgrund der Anforderungen und der voraussichtlichen Gehaltsentwicklungen aber auch die Zahlungen für Sozial und fürs Gesundheitssystem entwickeln werden dann sehen wir schon für die nächsten ich sage mal, drei vier Jahre ein Delta also eine Lücke wir reden jetzt nur von den Gemeinden von 1,7 bis 1,8 Milliarden. Euro.
0: Das noch nicht gedeckt wäre, eben durch Finanzausgleich, ja. Neuverteilung ja. oder Zukunftsfonds. Ja,
1: das ist die sogenannte Einnahmen-Ausgabenschere. Die Ausgaben wachsen stärker als die Einnahmen.
0: Ähm, die Verhandlungen zum Finanzausgleich finden ja immer und immer und immer wieder statt. Sie werden ähm, sehr oft äh, auf den letzten Drücker erst finalisiert. Ginge das auch anders, wenn Sie jetzt auch an zukünftige ähm, Verhandlungen denken?
1: Naja. Äh. Also aus unserer Sicht brauchen Finanzausgleichsverhandlungen äh, im Vorfeld Reformdiskussionen. Reformen in großen Feldern wie der Gesundheit, der Pflege, der Bildung, aber auch des Klimawandels sollten im Vorfeld, das heißt zwei, drei Jahre äh, vor Auslaufen der Periode, äh, nicht nur diskutiert, sondern auch die entsprechenden Lösungen entwickelt werden. In den Finanzausgleichsverhandlungen geht es dann darum, wie diese Lösungen, und zwar die finanziellen Aspekte, dieser Lösungen dann integriert werden können. Und diesmal war der Verhandlungszeitraum, das hat er erst meines Wissens in, eigentlich im Jänner beziehungsweise im späten Dezember letzten Jahres, war der Startschuss für die Verhandlungen, war der Zeitraum mal sehr knapp. Und man sieht es auch, es, hat, es gibt zwar anerkennenswerterweise eine, eine Arbeitsgruppe zur Gesundheit und zur Pflege, dass dort schon inhaltlich diskutiert wird, ne? aber möglicherweise auch die Zeit zu knapp war, um hier zu den notwendigen, gewünschten Reformlösungen zu kommen.
0: Ein trüber Ausblick derzeit. Was wünschen Sie sich denn, wenn es eben denn nicht diese großen Reformen geben kann, derzeit von den Verhandlungen aktuell? Ist es der Schlüssel, der wirklich das Um und Auf ist?
1: Ja, da um und auf ist es also ist ein wichtiger Schlüssel, weil es die Finanzmittelausstattung der nächsten vier bis fünf Jahre mitbestimmt. In der Regel ist eine Finanzausgleichsperiode vier bis fünf Jahre. In der Vergangenheit war es super häufig länger. Das heißt, wenn alles bleibt, wie es ist, und halt ein Zukunftsfonds ich sage jetzt im Ausmaß von zwei Milliarden dazukommt, dann ist einmal ein Viertel dessen, was Länder und Gemeinden als notwendig sehen, einmal abgedeckt. Die Frage ist noch, wie das dann verteilt wird. Und das Risiko ist, dass das wieder in einer sehr aufwendigen, also bürokratischen Form, bürokratisch meine ich beschreibend jetzt und so nicht wertend hier verteilt wird, und hier dadurch wir wieder Effizienzverluste im System haben. Also in diesem Sinn ist es besser, einen Mix zu machen zwischen Stärkung der Basisabgeltung und zukünftige Fonds.
0: Peter Biewald, herzlichen Dank für die Analyse und die Zeit, die Sie sich genommen ja,
1: haben. Ich sage auch vielen Dank und alles Gute. Paul bald wiedersehen.
0: Vermutlich ist man erst eingearbeitet, wenn man in Pension geht. Das sagt ab Vinzenz, der nun sein fünfjähriges Jubiläum im Kloster Mera Rau feiert. Neben vielen Managementaufgaben spielt in seinem Arbeitsalltag auch das Gebet eine große Rolle Ora et Labora ist die Devise, sein direkter Chef ist der Papst. Mehr zur Arbeit von Abt Vincent können Sie nun im folgenden Beitrag erfahren. Auch wie er glaubt, das Kloster Mererau wieder zukunftsfähig zu gestalten. Meine Kollegin Miriam Meyer hat den Abt im Vorfeld der Sendung getroffen.
2: Hallo, wir sind da heute im Zisterzienser Kloster Mererau oder in der Mähnero, wie man bei uns ganz einfach sieht. Mein Gesprächspartner, der Abt Vincenz, der hat jetzt sein fünfjähriges Jubiläum als Abt. Wie waren denn die ersten fünf Jahre?
3: Wunderbar, aber es ist ähm, total anders gewesen, als ich es mir ähm, erwartet habe. Also es ist noch nie so, also es ist viel komplexer gewesen, viel größer gewesen. Also es ist, ich habe noch nie so etwas äh, machen müssen, wie ich jetzt hier tun habe hätte man nicht gedacht, dass es so vielfältig, so unterschiedlich ist zu all dem, was ich vorher gemacht habe. Gerade weil wir ähm, in der Mereau ja unser Kloster haben, wo Birnau angeschlossen ist, aber 80 Jahre andere Klöster zur Kongregation dazu gehören, also mit diesen management Aufgabe hätte ich damals gerne gerechnet. Man hat mir dann noch so anderthalb, zwei Jahre das erste Mal gefragt und hast du eingeschafft? Dann habe ich gesehen. Vermutlich ist man das nie geschafft, wenn man in Pension geht und ich habe immer noch die Meinung. also es ist immer noch vielfältig, immer noch ganz unterschiedlich und äh, wir sind uns da wirklich ähm, in einer Situation, in de, überhaupt in der Klosterlandschaft, wo sich viel verändert und wo man einfach mit, jeder Tag mit neuer Überraschungen, positiver, aber manchmal auch mit schwieriger Überraschungen rechnen muss, wo man einfach plötzlich eine Situation hat, wo man noch nicht kennt und der muss einfach reagieren. Und von dem her ist es, bin ich eigentlich immer noch dran am Einleben. Mhm.
2: Viel zu tun also für Sie im Kloster. Wie wird man eigentlich ab? Wie ist so, schon so Ihr beruflicher Werdegang, wenn man das so nennen kann? Gab es bei Ihnen so aktiv die Entscheidung, hey, ich gehe mal ins Kloster?
3: Ja, die Entscheidung, aktiv ins Kloster zu gehen, war natürlich da. Gewesen. Wobei ich immer dort, ähm, nachdem ich acht Jahre bei unserem Internat und in der Schule war, ähm, ja, zuerst schon überlegt, wäre das etwas für mich, aber ähm, mich dann noch ein bisschen gequert habe und dann noch zuerst ein Jahr gestudiert, also fort von der Mehrerau nach der Matura, und dann hat mir einfach die Liebe zur Mehrerau wieder zurückgezogen, und darum bin ich dann da eingetreten und denke, jetzt musst du, musst es probieren, nicht, dass etwas verpasst ist im Leben und du, du den einfach, bist dann einfach immer wieder ja trurig, weil etwas, wo du die dir spürst, nicht du hast.
2: War es die richtige Entscheidung?
3: Ja. Ähm, man fragt mich auch immer wieder, hättest du mal daran gezweifelt? Ja. Also sowohl das eine Ganz ein ganz klares Ja, ich bin gern Mönch, ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass das mein Lebensweg ist, meine Berufung ist, der Weg ist, wo der Herr Gott für mich äh, vorgesehen hat. Aber klar fragt man sich auch immer wieder, oder hat man, ja, immer wieder auch heute noch, ist es genau das, was du dir geträumt hast? Und dann muss ich sagen: Ja. So genau das, was ich mir geträumt hat, ist es nicht. Ich habe mir nie geträumt, dass ich einmal den Dienst als Abt tun darf. Tun muss, Aber es ist dann einfach eins zum anderen gekommen. bin ich da, wo ich bin und ich bin dankbar, dass ich den Weg gegangen bin und dass ich in mehr rau im Kloster bin, weil das einfach der Ort ist, wo ich daheim bin.
2: Welche Aufgabe hat denn eigentlich ein Abt und wie läuft so ein typischer Tag für Sie im Kloster ab?
3: Ein typischer Tag ist die Lichterfrage und das ist, weil die Frage nach der Arbeit sehr oft ähm, sehr spontanisch, weil einfach wahnsinnig äh, viel dazu kann oder von außen etwas hineinkommt und wo, wo man dann einfach schnell reagieren muss. Ähm, wir fangen am Morgen am Viertel vor sechs Jahren, sonntig, werktig, und ähm, haben dann dort am Morgen etwa eine Stunde lang Gebet. Dann haben wir eine Pause, wo man sich äh, eine halbe drei Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, ähm, wo man sich zurückziehen kann, in Ruhe, noch einmal beten kann oder etwas lesen kann, wo man sich den auf Mess am Viertel ab sieben vorbereitet. und den wir, gibt's dann gibt's Morgen. Nach dem Frühstück um halb neun ist noch einmal ein kurzes Gebet zum Heiligen Geist, dass man im Heiligen Geist unsere Arbeit Und danach haben wir geschaffen. Dann ist mittags, bis zum Mittag zum schaffen geschafft, Mittagsgebet, Mittagessen, Siesta-Time. Das ist auch ganz wichtig, wenn man so früh am Morgen aufsteht, dass man dann ein bisschen zum Rösten kommt. Und dann geht es wieder an die Arbeit. Und am um sechsten ist das Abendgebet, die Vesper, Abendessen. Dann Hocken, wir zusammen, Rekreation, und am um halben 8 äh, ist das letzte Gebet die komplett. Und dann ist Abendruhe, wobei das mit der Abendruhe ist meistens äh, recht dehnbar, weil ähm, dort ist einfach die Situation so, also, dass es halt einen Abendtermin gibt, und dass man dann am Abend noch bis zum tun hat, oder dass man Besprechen hat. Also, wir haben zu den 80 er die die zur Mehrerau dazugehören, als Verband, Klosterverband, als Kongregation im Reise der USA. Wenn, wenn ich dort mit der äh, Oberin, mit der Priorin telefoniere, dann wird es halt meistens ober der Macht, bis wir mal anfangen, miteinander zum skypen, weil äh, sie dann einfach das Metzt am Tag hin und für sie es leichter ist. Sonst müsste sie halt am Morgen, am 2 aufstehen. Das, äh, Will hier ohne Daten und dann geht man halt in Abendtermine oder hat Sitzungen auswärts oder Besprechungen. Also das gibt es natürlich auch. Die Arbeit selber ist als Abt sehr vielfältig. Also da gibt es ähm, Arbeit im Haus, mit den Mitbrüdern äh, reden, Sachen erledigen. Im Moment sehr viel ähm, unsere Umbauarbeiten koordinieren, wo wir seit im November letzten Jahr da sind, wo wir einfach schauen müssen, dass es A, beim Bau vorwärts geht, B, dass er Geld kommt, dass wir den Bau stemmen können. Ähm, es ist halt eine riesige Aufgabe. Und da bin ich froh und dankbar, dass ich Leute habe, ähm, die für uns mitschauen und mithelfen. Und ich bin dankbar, dass auch äh, Leute da sind, die sagen, wir unterstützen euch auch gerne finanziell im Bau.
2: Man spricht ja immer von der Work-Life-Balance. Das ist heutzutage ein Wort, das man, oder ein Englizismus, den man oft verwendet. Gibt es so im Kloster auch? Was macht ein Abt, ein Mönch, im Feierabend?
3: Ähm, mir hätte man mal gelernt können. Ich hätte den, den Ausdruck auch mal kennengelernt. Und dann habe ich den einmal angewendet. Man muss ja so ein lernen zum Anwenden. Und dann hätte man angesehen können, sage Life Balance, wenn du es schaffen ist, Leben nicht integriert, den, und sondern abkoppelst, dann kommst du in eine Unbalance. also dann kommt genau die Balance nicht stand. Und darum denke ich mir, die Life Balance ist, ähm, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Übrigens hat dieser Benedikt im 6. Jahrhundert schon kennt, ist ihre Regel, die er für uns geschrieben hat, hätte der Mönch Mund. Et labora et lega, betten, schaffen und euch weiterbilden. Und nicht nur betten, oder nicht nur schaffen, oder nicht nur nicht nur lesen, sondern jemanden da eine Life Balance drin haben. Und ich habe kurzer kurz Tagesablauf vom Ressens, und wenn man sieht, dass wir am Morgen mit einer Stunde betten anfangen, und am Abend noch eine halbe Stunde betten haben, und dazwischen drin, einfach auch noch einmal Hand, haben, dann ist der Tag sehr stark strukturiert äh, durch das Gebet, wo natürlich für uns Mönch aus dem Glauben aus natürlich schon eine Kraft ist, wo man, wo man in die Balance hinkommt, wo man auch äh, Zügel loslassen kann, wo man beschäftigt. Nichtsdestotrotz ähm, tue ich gerne noch anders, wenn noch nur beten, nur schaffen, nur lesen. Ähm, ich bin wahnsinnig gerne Radfahren, ähm, ich fahre auch gerne Schwimmen ähm, und habe hier wieder der Bodensee für mich entdeckt zum Schwimmen zu gehen. Also ich bin nach wie vor am Morgen immer so, 10 Minuten, wenn es noch 10 Minuten, eine Viertelstunde ist im Wasser, zum kurzen See auszuschwimmen, würde ich zurückschwimmen. schwimmen. Das, das tut mir gut, und das ist etwas, also, aber es ist am Morgen früh, das ist das, ob das heißt. Zwischen Acht, halb neun, schnell liege, schnell raus. Der See ist ja so noch, das gott sich Gott sei Dank gut aus.
2: Was viele nicht wissen, ist, dass Sie sozusagen gleichgestellt sind mit unserem Bischof Benno. Also Ihr Chef, kann man sagen, ist nur der Papst. Wie kommt denn das?
3: Ja, das ist eine ganz alte Geschichte, die auf dem Konzil von Basel passiert ist. Da hat der damalige Abt von wettinger ähm, die Autonomie von der, von der Diözese noch stärker wählen, dass man autonomer ist und hat am Konzil von Basel ähm, die, den Antrag eingestellt, dass sie eben Territorialabt sein würden. Das heißt, dass der Abt so wie ein Bischof mit Mitra und Stab gehen darf. Und das hat damals zur so Konsequenz gehabt, dass das, das, äh, das Kloster ähm, selber zur so Quasi-Bistum geworden ist. Und drum, und wo wir den 1841 zwei Dinge aufgelöst worden sind als Gemeinschaft und ist 1854 da am sie Niederlohend, haben wir das Recht mitgenommen. Es ist eine widerrechtliche Aufhebung und dann haben wir gesehen, aber dann geben wir unsere Rechte nicht auf. Und so ist das gekommen, dass wir äh, vor allem Anfang an, oder in der autonom sie sind und damals hat man ja noch zum Bistum Brixen gehört. Und also bozenbrixen und wir sind eigentlich ältere als was bist du um und was das Bistum Felkirch errichtet worden ist, hat man mehrere ausgenommen. Drum ist der Abt von mehreren ähm, ein Bischof von Feldkirch gleichgestellt, was ein Bischof benno und mich auf i er bringt und mir ab und zu unterhalten und treffen, und man haben immer gut gutes Auskommen miteinander.
2: Ja, jetzt wissen wir gleich mehr. Über die Klostersonierung haben wir schon geredet, das kann man sagen ist ein Schritt für die Zukunft vom Kloster. Ja. Wir sehen Sie denn, denn, weil aktuell da gibt es ja knapp 20 Mönche, braucht es da eine Nachwuchsarbeit, wie es bei einem Verein braucht. Und was muss sich vielleicht noch tun, damit das Kloster, kann man sagen, wie wird, Wort, das man viel hört, zukunftsfähig wird?
3: Also, ich glaube, von der äh, Botschaft her ist immer zukunftsfähig. Die Inhalte sind klar. Äh, von der Lebensstruktur her muss man äh, nicht groß etwas ändern. Was man ändern muss, ist, äh, dass man einfach auch wieder mehr zeigen, den mehr sagen, dass er so ein Leben äh, auch zufrieden und glücklich machen kann. Ähm, das ist das, was mich damals sehr attraktiv gedungen hat, wenn ich äh, überlegt habe, mit als Jugendlicher ist das ein Lebensentwurf für mich oder ist es nichts? Es hat sich über den laufe der Zeit immer wieder verändert, bevor ich gekommen bin. Aber ich habe immer immer Mönche entdeckt, die glücklich und zufrieden sind. Ja, die anderen gesagt, ich habe gesagt, dass es nicht äh, so manchmal auch nicht gelingt. Oder es das ist, dass es scheitern, scheitern gibt im klösterlichen Leben, im klösterlichen Weg. Aber ich denke das ist genau das, was wir den Menschen verkünden dürfen. Wir, sind, wir haben einen Lebensentwurf, der Menschen a näher zu Gott bringt und b der Menschen auch glücklich macht. Und das ist genau das, was das Wesentliche ist und Wesentliche sein muss an unserer Verkündigung, dass wir attraktiv sind. Das ist der eine Schritt, wo man gehen müssen. Und der andere Schritt ist natürlich, wo man auch gehen müssen. Wir müssen für das so eine Quelle sein, für ein geistliches, wo Leute ein geistliches Dach gibt. Und dort sind wir dran. Was wenig wissend ist, der mehr rauer Wald ist, ähm, dort befindet sich der Trinkwasserbrunnen für die Prägenzer. Der mehrere Wald gehört im Kloster, den wir als Stadt verpachtet haben, also die Stadt macht die Wassergewinnung und wir 95 von der Bregetzerin und Bregetzer trinken mehrere wasser Also eine Gemeinde von knapp 30.000 Lüüt, 95 Prozent davon, mehreren wasser 5 kommt von der Fluah. Und ein paar Lochauer trinken noch mit. Und wenn sie muss, geben wir den Harder auch noch Wasser, wenn wenn sie unsere Hilfe brüchten. Also, die haben, eine, die haben aber eine eigene Quelle, die Harder. Und das ist etwas, was mein Vorvorgänger Dr. Kassian lauterer einmal gseht hat zu uns Mönch. Er hat gesagt, mir ist die Trinkwasserquelle für die Prägerzer. Wir sollen auch geistliche Quellen sein. Und das finde ich etwas ganz, ganz wichtig. Ich finde das ein so schönes Wort, dass man wir das äh, wirklich auch uns hinter Tore schreiben dürfen und dass man das äh, an dem schaffen wollen. Und das heißt, wir wollen einfach gehörige, aufrichtige Mönche sein.
2: Schönes Schlusswort. In dem Sinn hoffen wir auf mindestens noch fünf Jahre als Abt für
3: <lacht> da wären, wären Mitbrüder manche Mitbrüder dagegen. Weil gewählt bin ich bis 75. <lacht> Aber sie können mich noch zwölf Jahre abwählen.
2: <lacht> okay, in dem Sinn, da werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Genau. Danke fürs Gespräch. Ja. Ihnen einen schönen Tag im Kloster. Und in dem Fall, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen einen interessanten Einblick gegeben. Ein hohes Pensionsantrittsalter. Für uns war es
0: das heute etwas früher mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf vnrt TV und Ländle TV. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.